0: Thời đại thái cực Phần thứ nhất Thời đại tai họa Chương 4 Sự suy sụp của chủ nghĩa Libero Mục 3 Sự lớn mạnh của các lực lượng cực hữu sau đại chiến thế giới lần thứ nhất hiển nhiên là sự đối phó trước nguy cơ, hay chính xác hơn, trước thực tại của cách mạng xã hội và sức mạnh của giai cấp công nhân nói chung, cách mạng tháng 10 và chủ nghĩa Lenin nói riêng. Nếu không có những nhân tố cách mạng ấy thì đã chẳng có chủ nghĩa phát xít bởi vì nếu như vào cuối thế kỷ 19 những chính khách nghị dân của phái hữu cực đoan đã ồn ào và hung hãn về mặt chính trị tại một số nước, ở châu Âu, thì cho đến năm 1914, họ luôn luôn bị khống chế. Những người ca ngợi chủ nghĩa phát xít chừng nào có lẽ có lý khi họ nói rằng Lenin đã sinh ra Mussolini và Hitler. Ngược lại, biện minh cho sự dã man của chủ nghĩa phát xít. Như một vài nhà sử học người Đức muốn làm trong những năm 1980, bằng cách cho rằng nó bắt chước sự dã man giả định của cách mạng Nga, điều đó tuyệt đối không có gì chính đáng. Luận điểm theo đó sự nghiêng ngả về phía hữu thực ra là sự ứng phó đối với phái tả cách mạng cũng cần phải được bảo lưu vài điều quan trọng. Điều thứ nhất là luận điểm này coi nhẹ tác động của thế chiến thứ nhất trên một số đông binh sĩ hay thanh niên phần lớn là thành phần tư sản hay tiểu tư sản, sau tháng 11. 1918 khi chiến tranh kết thúc bỗng cảm thấy hững hụt vì mất đi cơ hội trở thành anh hùng, người lính tiền tuyến, giữ một vai trò quan trọng hệ thống huyền thoại của các tổ chức cực hữu, bản thân Hitler cũng đã ở ngoài mặt trận, và đã cung cấp đa phần những đội vũ phu quốc gia cực đoan, như những sĩ quan đã ám sát các lãnh tụ cộng sản như Kalipnik và Rosa Luxemburg vào đầu năm 1919, những đội đồng đội bên Italia và những đoàn tự do, bên Đức. Trong lớp phát xít đầu tiên ở Italia, 57% là cựu chiến binh. Như người ta nói, thế chiến thứ nhất là cỗ máy đần độn hóa thế gian, và những con người ấy đã vênh vang thả lòng thú tính tiềm ẩn trong họ. Sự dấn thân mạnh mẽ của phái tả bắt đầu từ những người thuộc xu hướng tự do, vào phong trào phản chiến và chống quân phiện, làn sóng nhân dân tẩm lợm những cuộc tàn sát của chiến tranh thế giới khiến cho không ít người coi thường sự trỗi dậy của một thiểu số tương đối nhỏ đã tìm thấy kinh nghiệm chiến trận. Ngay cả trong bối cảnh 1914-1918 một cái gì quan trọng và hứng khởi, đối với số người này, Bộ Quân Phục và kỷ Luật Nhà Binh, sự hy sinh hy sinh bản thân và hy sinh người khác máu đổ, vũ khí và uy lực là những nhân tố mang lại ý vị cho cuộc đời Nam Nhi. Họ ít viết về chiến tranh, trừ một hai người, đặc biệt là ở Đức. Nhưng những chàng Rambo, của thời ấy là nguồn nhân lực tự nhiên của phái hữu cực đoan. Điều bảo lưu thứ hai Sự nghiêng ngả về phía hữu là phản ứng đối với không riêng gì chủ nghĩa Bolshevik mà đối với toàn bộ các phong trào, đặc biệt phong trào của giai cấp công nhân có tổ chức, đang đe dọa trật tự xã hội hiện tồn hay được coi là nguyên nhân của tình trạng vô trật tự. Lenin là biểu tượng của mối đe dọa chứ Lenin không nhất thiết là bản thân hiểm họa, và đối với đa số các chính khách, mối đe dọa không phải là các lực lượng công nhân xã hội chủ nghĩa mà giới lãnh đạo là những người tương đối ôn hòa, mà là sự lớn mạnh. Là uy thế, sự tự tin và tính chất triệt để của giai cấp công nhân, khiến cho các đảng xã hội cũ một sức mạnh chính trị mới, làm cho họ thực sự trở thành giường cột không thể thiếu được của các nhà nước tự do. Không phải ngẫu nhiên mà quy chế lao động 8 giờ một ngày, yêu sách chủ yếu của các đảng viên xã hội từ năm 1889, đã được thiết lập ngay sau đại chiến. Thế giới lần thứ nhất, chính mối đe dọa tiềm ẩn trong sự lớn mạnh của giới lao động đã khiến cho những người bảo thủ lạnh toát người. Chứ không phải vì các lãnh tụ công đoàn hay những nhà hùng biện của phe đối lập bỗng biến thành bộ trưởng, mặc dù điều này cũng làm cho họ phải nghẹn họng. Theo đúng định nghĩa, đó là những người thuộc phe tả. Trong một thời kỳ xã hội đảo điên, thì giữa họ và những người Bolshevik không có ranh giới rõ ràng. Thực ra, nếu họ không bị quốc tế thứ ba chối bỏ, chắc có nhiều đảng xã hội đã sẵn sàng hợp nhất với cộng sản ngay sau thế chiến. Người mà Mussolini ám sát sau cuộc tuần hành tiến về Roma. Không phải là một lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà là người Đảng Xã hội m Đúng là phái hữu truyền thống đã xem nước Nga vô thần là hiện thân của ác quỷ trên cõi trần gian. Nhưng năm 1936, khi bọn tướng lĩnh Tây Ban Nha nổi dậy, đối tượng cụ thể của họ không phải là Cộng sản vì Cộng sản chỉ là một thành phần thứ yếu trong mặt trận nhân dân. Cuộc nổi loạn của Genku nhằm chống lại cao trào nhân dân mà, cho đến ngày nội chiến bùng nổ. Người hưởng lợi thế là đảng xã hội và những người vô chính phủ. Cho nên chỉ có lối lý luận sau khi sự kiện đã xảy ra mới có để đem Lenin và Stalin ra biện minh cho, chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, vấn đề vẫn đặt ra là giải thích tại sao, sau thế chiến thứ nhất, phe phản động phái hữu đã giành được những thắng lợi quyết định dưới hình thái phát xít. Bởi vì trước năm 1914 đã có những phong trào cực đoan của phái hữu, quốc gia chủ nghĩa và bài ngoại một cách cuồng bạo, lý tưởng hóa chiến tranh và bạo lực. Bất dung và sẵn sàng áp đặt bằng cưỡng chế, cuồng say chống tự do, chống dân chủ, chống vô sản, chống xã hội và chống những người duy lý chủ nghĩa, mơ tưởng tới máu, tới lãnh thổ tổ quốc, tới trở về những giá trị mà tính hiện đại đã làm lu mờ. Họ giành được ảnh hưởng chính trị nhất định trong nội bộ phe hữu và trong một vài giới trí thức, nhưng không hề chiếm được ưu thế hay làm chủ cuộc chơi ở nơi nào cả. Vận hội của họ là sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, những chế độ cũ sụp đổ. Và kéo theo là sự suy tàn của những giai cấp lãnh đạo cũ và bộ máy quyền hành, ảnh hưởng và bá quyền của họ. Nơi nào giai cấp này còn tồn tại trong một tình trạng bình thường, nơi đó không có đất sống cho chủ nghĩa phát xít. Tại Anh, như đã nói ở trên, lực lượng phát xít có một lúc làm căng, nhưng rồi không tiến thêm được chút nào. Phái hữu bảo thủ cổ truyền vẫn làm chủ được tình thế. Tại Pháp, cho đến hôm sau ngày thất trận năm 1940, phái cực hữu cũng không tiến triển được gì. Mặc dù các tổ chức cực hữu truyền thống, Action France, Bảo hoàng và chữ thập lửa của Đại tá La Jockey, ưa dùng chân tay với người phe tả, nhưng thực ra nó không phải là phát xít theo đúng nghĩa của từ này. Và đúng thế, một số người trong các tổ chức này sau đó đã tham gia kháng chiến. Một lần nữa, chủ nghĩa phát xít không phải là điều tất yếu mỗi khi một giai cấp mới hay một ban lãnh đạo quốc gia chủ nghĩa mới lên cầm quyền ở những nước vừa giành được độc lập. Những người này có thể có lập trường phản động Họ có thể tán thành một chính thể cực quyền vì những lý do mà chúng ta sẽ xét ở dưới đây, nhưng chỉ là một cách nói khi người ta đồng nhất với chủ nghĩa phát xít bất cứ khúc ngoặt nào sang phái hữu phản dân chủ, ở châu Âu trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến. Không có phong trào phát xít nào quan trọng ở Ba Lan dưới chính quyền độc tài quân sự, cũng như ở phần đất sách tức là phần đất dân chủ của tiệp khắc, cũng như ở vùng trung tâm đa số là người sách BIA của nước Nam Tư mới thành lập. Tại những nước mà lãnh đạo thuộc phái hữu kiểu cũ hay phản động, như Hungary, Romania, Phần Lan, và ở cả Tây Ban Nha là nước mà thủ lĩnh Genku không phải là phát xít, nhà cầm quyền không gặp khó khăn gì trong việc khống chế những phong trào phát xít hay. Tương tự, dù là những phong trào lớn mạnh đi nữa, trừ phi như trong trường hợp Hungaria năm 1944 bị Đức làm áp lực, điều ấy không có nghĩa rằng các phong trào quốc gia thiểu số tại các quốc gia cũ hay mới không bị quyến rũ theo phát xít. Có khi chỉ vì sự viện trợ tài chính hay chính trị mà họ trông chờ ở Italia, và sau năm 1933, ở Đức. Đó là trường hợp vùng Flanders, Bỉ, vùng Slovakia và vùng Croatia. Điều kiện tối ưu để phe hữu cực đoan cùng tín nhất có thể thắng lợi là, một nhà nước cũ kỹ với những cơ chế chính quyền không còn hiệu lực nữa, một khối đông công dân thất vọng, mất phương hướng và bất mãn, không còn biết nghe ai. Những phong trào xã hội chủ nghĩa đang dục dịch hay có vẻ như đang dục dịch làm cách mạng xã hội, nhưng thực sự là không có khả năng làm được, và một làn sóng uất hận quốc gia chủ nghĩa chống lại các hòa ước 1918-1920. Chính trong những điều kiện như vậy mà giới thượng lưu lãnh đạo cũ nay trở thành bất lực, nảy ra ý sử dụng những phần tử cực đoan như đảng tự do ở Italia đã làm với đảng phát xích của Mussolini vào những năm 1920-1922. Như đảng bảo thủ Đức với đảng Nazi của Hitler năm 1932-1933. Và đó cũng là cơ hội những phong trào cực hữu biến thành những lực lượng bắn quân sự, hùng mạnh và quy củ, có khi mặc đồng phục hay như ở Đức trong thời kỳ đại khủng hoảng, thành những binh đội bầu cử đông đảo. Tuy nhiên, ở Đức cũng như ở Italia, không nơi nào phát fascist đã giành được chính quyền, cả, mặc dù câu chuyện chiếm lĩnh phố phường. Và tuần hành tiến về Roma có vị trí trang trọng trong văn chương tuyên truyền. Trong cả hai trường hợp, phát fascist lên cầm quyền là nhờ sự đồng lõa, thực ra là do sự chủ động như ở Italia, của chế độ cũ, nghĩa là nó đã lên cầm quyền một cách hợp hiến. Điều mới mẻ với phát fascist là, ngay khi vừa lên nắm chính quyền, nó từ bỏ ngay luật chơi chính trị cũ, nó chiếm lĩnh trận địa một cách tối đa. Việc chuyển giao toàn bộ chính quyền, hay loại trừ mọi đối thủ... Đã được tiến hành trong một thời gian tương đối dài ở Italia, 1922-1928, so với Đức 1933-1934, nhưng một khi đã hoàn tất thì đứng về mặt nội trị, không còn gì hạn chế được sự chuyên chính của lãnh tụ dân túy tối cao nữa. Ở đây, cũng nên nhanh chóng gạt bỏ hai luận đề khiếm khuyết về chủ nghĩa phát xít, một luận điểm phát xít, nhưng cũng được nhiều nhà sử học thuộc xu hướng tự do lặp lại và một luận điểm mà chủ nghĩa marxist xô viết chính thống ưa chuộng không hề có một cuộc cách mạng phát xít nào xảy ra cả cũng như không có chuyện chủ nghĩa phát xít chỉ là biểu hiện của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn hay của giới đại tư bản trong các phong trào phát xít có những nhân tố của những phong trào cách mạng trong chừng mực là chúng tập hợp những con người mong muốn thay đổi xã hội một cách cơ bản đôi khi với chiều kích chống tư bản chủ nghĩa và chống tập đoàn tư bản một cách quan trọng nhưng con ngựa chiến của chủ nghĩa phát xít cách mạng đã chật chìa ngay từ khởi điểm, hay không bước vào được cuộc chạy đua. Hitler đã nhanh chóng trừ khử những đảng viên quan tâm đến cụm từ xã hội chủ nghĩa, được ghi trong tên gọi của Đảng Quốc gia xã hội chủ nghĩa của công nhân Đức, bởi đó chắc chắc không phải là quan tâm của Hitler. Giấc mơ không tưởng quay trở về một thời đại trung cổ với những địa chủ cha truyền con nối và những người thợ thủ công như Hansard và những cô gái tóc vàng tết bím. Không phải là một cương lĩnh khả thi trong một quốc gia lớn ở thế kỷ 20, trừ phi trong một kịch bản ác mộng như của Himmler với một chủng tộc được thanh lọc, càng không thể thực hiện trong một chế độ đang dốc sức hiện đại hóa và huy động mọi tiến bộ kỹ thuật như chế độ phát xít Italia, Đức. Điều chắc chắn mà chế độ Nazi đã hoàn thành là thanh lọc không thương tiếc giới ưu tú và những cơ cấu định chế của đế chế cũ. Xét cho cùng, nhóm người duy nhất đã dám tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại Hitler, và do đó đã bị đánh tan. Là quân đội quý tộc phổ cũ vào tháng 7-1944, việc thủ tiêu giới thượng lưu và cấu trúc cũ, sau chiến tranh lại được củng cố bằng chính sách của quân đội đồng minh chiếm đóng, rốt cuộc đã tạo điều kiện xây dựng chế độ Cộng hòa Liên bang trên một nền tảng lành mạnh hơn hẳn nền Cộng hòa Quai Ma 1914-1933 chẳng hơn gì mấy so với đế chế bại trận không còn hoàng đế. Đúng là chế độ Nazi có một chương trình xã hội cho quần chúng, và nó đã thực hiện một phần. Chế độ ngành nghỉ, thể dục thể thao, dự án ô tô cho nhân dân, đã nổi tiếng sau thế chiến thứ hai khắp thế giới với cái ô tô cánh cam, Volkswagen. Công lao lớn nhất của chính quyền Nazi là đã giải quyết được cuộc đại khủng hoảng hiệu quả hơn mọi chính phủ nào khác, bởi chính sách chống tự do chủ nghĩa của Nazi cũng có một điểm tích cực, tiên thiên, nó không tin ở thị trường cạnh tranh. Tuy nhiên, chế độ Nazi không phải là một chế độ hoàn toàn mới lạ, nó chỉ là chế độ cũ được đổi mới cũng như đế chế và quân phiệt Nhật Bản của thập niên 1930 mà chẳng ấy ai coi là một chế độ cách mạng gì cho cam Đức quốc xã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không liberal đã thúc đẩy được hệ thống công nghiệp một cách ngoạn mục như thế Chiến thứ hai đã cho thấy rõ thành tựu về mặt kinh tế hay gì khác của nước Italia phát xít thua kém hơn nhiều nói tới cuộc cách mạng phát xít chẳng qua là một lối nói mỹ từ mặc dù nhiều người phát xít Italia ở cấp cơ sở có thể thành thực tin tưởng ở ngôn từ ấy, chủ nghĩa Nazi sinh ra như là phản ứng trước những chấn thương của cuộc đại khủng hoảng mà các chính phủ của nền cộng hòa quay ma đã bó tay bất lực không đối phó được. Còn chủ nghĩa phát Fascist Italia thì khác, trước tiên nó là thành lũy được dựng nên để ngăn chặn những biến loạn cách mạng sau thế chiến, rồi nó nhanh chóng trở thành một chế độ phục vụ những giai cấp lãnh đạo cũ. Trong một ý nghĩa nào đó, nó nối dài quá trình thống nhất nước Italia đã bắt đầu từ thế kỷ 19 để tạo ra một chính quyền mạnh hơn. Tập trung hơn, và cũng đã đạt được một vài thành tựu ý nghĩa. Thí dụ, nó là chính quyền duy nhất từ xưa đến nay đã trừ khử được tổ chức xã hội đen, mafia của đảo Sicilia và tổ chức CAMORA của thành phố Napoli. Tuy nhiên, ý nghĩa lịch sử của chủ nghĩa phát xít không nằm ở mục đích hay kết quả của nó, mà ở chỗ nó giữ vai trò tiên phong trên thế giới trong việc thực hiện thành công một dạng thức mới của phản, cách mạng. Chính Mussolini đã nêu gương cho Hitler. Và Hitler cũng không bao giờ quên nói là Mussolini đã nêu gương và đi trước. Mặt khác, trong một thời gian dài, Fascist Italia giữ một vị trí khác thường trong các phong trào cực hữu bởi sự khoan hòa, thậm chí sự ưa chuộng của nó đối với tính hiện đại, của nghệ thuật tiền phong, và về một mặt nào đó, bởi sự thợ ơ của nó đối với chủ nghĩa chủng tộc Bài Do Thái, cho đến năm 1938, khi Mussolini ngả theo đức quốc xã. Còn luận đề về chủ nghĩa tư bản lũng đoạn thì vấn đề là giới tư bản lớn, thực sự lớn chịu chơi với bất luận chế độ nào không chất hữu nó, và ngược lại chế độ nào cũng chơi được với nó. phát xít Italia cũng chẳng biểu hiện quyền lợi của tư bản lũng đoạn, hơn gì chế độ New Deal ở Mỹ hay các chính quyền công đảng Anh hoặc Cộng hòa quay Ma, ở Đức. Đầu những năm 1930, đại tư bản cũng chẳng ưa chuộng gì Hitler cho Cam, thậm chí còn muốn có một chính phủ bảo thủ kiểu chính thống trước đại khủng hoảng nó không hề ủng hộ hitler sau đó có ủng hộ nhưng muộn màng và không đều đặn nhưng ngược lại khi hitler lên nắm quyền rồi thì nó toàn tâm cộng tác thậm chí còn sử dụng cả lao công khổ sai và dân chúng trong các, chạy tập trung hủy diệt trong thời kỳ chiến tranh thế giới và đương nhiên là các xí nghiệp lớn nhỏ đều lợi dụng sự chất hữu người do thái tưởng cũng nên nói thêm rằng so với nhiều chế độ khác chủ nghĩa phát xít mang lại những thuận lợi lớn trước hết nó loại trừ hay dập tắt được của cách mạng xã hội khuynh tả và hiện ra như thành lũy chính phòng chống cách mạng. Thứ nữa, nó triệt tiêu công đoàn và mọi ràng buộc đối với giới chủ trong việc quản lý nhân viên. Nguyên tắc về thủ trưởng, mà phát xít vẫn đề cao thực ra rất phù hợp với thực tiễn của giới chủ và của các cán bộ lãnh đạo xí nghiệp đối với nhân viên, và chủ nghĩa phát xít mang minh chứng mạnh mẽ cho sự hành xử đó. Thứ ba, việc lập tan phong trào công nhân góp phần đảm bảo cho các xí nghiệp một lối thoát ra khỏi khủng hoảng. Ở Mỹ, từ 1929 đến 1941, phần thu nhập trong thu nhập toàn quốc của số 5% người giàu nhất nước đã giảm đi 20%, ở ờ, Anh và Bắc Âu cũng có xu hướng bình đẳng giống như thế, nhưng yếu hơn trong khi đó thì ở Đức, trong cùng một thời gian, phần thu nhập của 5% người giàu nhất tăng lên 15%. Điểm cuối cùng, đã nói ở trên, chế độ phát xít đã thành công trong việc năng động hóa và hiện đại hóa nền kinh tế công nghiệp nhưng không bằng các chế độ dân chủ phương Tây trong công cuộc kế hoạch hóa kỹ thuật, khoa học gian truân và dài hơi. Nếu không có cuộc đại khủng hoảng, liệu chủ nghĩa phát xít có thể trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử hoàn cầu như vậy chăng? Có lẽ không. Một mình nước Italia không phải là căn cứ địa khả dĩ làm lay chuyển thế giới. Trong thập niên 1920, không có phong trào phản cách mạng nào khác, ở châu Âu của phe hữu tỏ ra có triển vọng. Đại để nguyên nhân cũng giống như nguyên nhân thất bại của những mưu đồ nổi dậy làm cách mạng xã hội cộng sản. Làn sóng cách mạng sau 1917 đã bước sang giai đoạn thoái trào và nền kinh tế coi mỏi khởi động trở lại. Ở Đức, những cột trụ của xã hội dưới thời đế chế, tức là tướng lĩnh, công chức và những giới khác đã ủng hộ các lực lượng dân vệ và những phần tử vũ phu của phái hữu sau cuộc cách mạng tháng Mười. Đồng thời điều này cũng dễ hiểu, tập trung chủ yếu sức lực vào việc bảo toàn nền cộng hòa mới, bảo thủ và chống cách mạng. Và nhất là, một nhà nước có khả năng tiến thoái trên trường quốc tế. Tuy nhiên, khi bắt buộc phải chọn lựa, chẳng hạn như trong cuộc đảo chính khuênh hữu năm 1920 của Winfrey ganh hai cuộc biến loạn năm 1923, ở Munich trong đó tên tuổi của Hitler lần đầu tiên xuất hiện trên tích lớn thì không hề do dự, họ ủng hộ giữ nguyên trạng. Sau khi kinh tế được chấn chỉnh năm 1924, đảng Nazi bị thu hẹp từ 2,5 đến 3% cử tri. Chỉ bằng hơn một nửa số phiếu của Đảng Dân Chủ Đức nhỏ bé và văn minh, nhỉnh hơn một phần năm số phiếu bầu cho Cộng sản và chưa tới một phần mười số phiếu ủng hộ Đảng Xã hội Dân Chủ trong cuộc bầu cử 1928. Hai năm sau, nó vượt hơn 18%, trở thành đảng thứ hai trên sân khấu chính trị Đức. Và bốn năm sau, vào mùa hè 1932, với hơn 37% số phiếu, nó trở thành chính đảng số một, vượt xa các đảng khác. Dù rằng nó không duy trì được mức ấy ngày nào còn có tuyển cử dân chủ. Hiển nhiên là cuộc đại khủng hoảng đã biến Hitler, một hiện tượng chính trị ngoài lề, thành chúa tể tiềm thể, rồi chúa tể thực sự của nước Đức. Tuy nhiên, ngay cuộc đại khủng hoảng cũng không đem lại cho chủ nghĩa phát xít sức mạnh và ảnh hưởng mà nó đã có trong thập niên 1930 nếu nó không đưa lên cầm quyền một chính phủ kiểu ấy tại nước Đức, tức là một quốc gia do tầm cỡ, tiềm năng kinh tế và quân sự, và đây cũng không phải là một điều thứ yếu. Do vị trí địa lý của nó, đóng một vai trò chính trị quan trọng ở châu Âu, bất luận chính quyền ấy hình thái như thế nào? Cứ xem, mặc dù đã hoàn toàn thất bại trong hai cuộc thế chiến, đến cuối thế kỷ, Đức vẫn trở thành quốc gia vượt trội cả lục địa. Tương tự như bên tả, thắng lợi của Mark tại đất nước lớn nhất hoàn cầu giữa hai cuộc chiến, người Cộng sản rất thích lối nói một phần sáu tổng diện tích các lục địa, đã mang lại cho chủ nghĩa Cộng sản sự hiện diện hàng đầu trên trường quốc tế. Cho dù bên ngoài biên giới liên xô, sức mạnh chính trị của nó không có gì đáng kể, việc Hitler lên cầm quyền ở Đức có vẻ như đã khẳng định sự thành công của nước Italia dưới chế độ Mussolini, biến chủ nghĩa phát xít thành một cao trào chính trị lớn mạnh trên thế giới. Suốt một thập niên, đời sống chính trị quốc tế sẽ bị chi phối bởi thắng lợi của chính sách bành trướng quân phiệt hiếu chiến của hai quốc gia, thêm vào đó là chính sách của Nhật Bản. Lẽ tự nhiên là có những nước, những phong trào bị chủ nghĩa quyến rũ và tác động, tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của Đức và Italia, và do chính sách bành trướng của hai nước này, thường nhận được sự hỗ trợ đó. Tại châu Âu, vì những lý do hiển nhiên, tuyệt đại đa số các phong trào này thuộc về phái hữu. Chẳng hạn trong phong trào Si, Onis chủ yếu là của những người Do Thái ở Đông Âu và Trung Âu, nhóm xét lại chủ nghĩa của vladimir Zabotinki là xu hướng đi theo chủ nghĩa phát xít italia tự nhận và được người khác coi là phái hữu chống lại những tổ chức si onit thuộc khuynh hướng xã hội chủ nghĩa hay tự do là khuynh hướng đa số trong chừng mực nào đó ảnh hưởng của chủ nghĩa phát xít trong thập niên đương nhiên có tính chất toàn cầu ít nhất vì nó gắn liền với hai cường quốc năng nổ nhưng ra khỏi ranh giới châu âu Các điều kiện đã sản sinh ra các phong trào phát xít tại lục địa nguyên quán của chúng không được hội đủ. Vì vậy, khi những phong trào phát xít hoặc chịu ảnh hưởng phát xít xuất hiện ở nơi nào, vị trí và vai trò chính trị của chúng cũng bấp bênh hơn nhiều. Tất nhiên, những đặc trưng của phát xít châu Âu cũng gây ra những âm hưởng ở hải ngoại. Mục học giả Islam ở Jerusalem và những người Arab chống lại cuộc di dân thuộc địa của người Do Thái. Ở Palestine không thể không thích thú chính sách bài Do Thái Hitler, mặc dù chính sách này hoàn toàn không liên hệ gì tới truyền thống của đạo hồi chung sống với đủ các loại người ngoại đạo. Ở Ấn Độ, một số người Hindu thuộc đẳng cấp cao, như những người cực đoan SENHALA ở Sri Lanka là những người mang thương hiệu Ariel cầu chứng, họ mới là những người Ariel nguyên gốc được bảo đảm là siêu đẳng hơn những chủng tộc da đen hơn ở tiểu lục địa. Và những đảng viên Bo ở Nam Phi bị an trí trong thời gian thế chiến thứ hai vì lập trường thân Đức, một số trong bọn họ sau đó đã lên cầm quyền. Ở Nam Phi dưới chế độ Apartheid Tài thiết lập từ năm 1948, cũng gần gũi Hitler về mặt tư tưởng, một phần vì họ là hết sức kỳ thị chủng tộc, một phần do ảnh hưởng thần học của những xu hướng tông phái can vin thượng lưu chủ nghĩa, cực hữu ở Hà Lan. Nhưng điều ấy không làm thay đổi độ chính xác của mệnh đề cơ bản này. Không như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít hầu như không tồn tại, ở châu Á và châu Phi ngoại trừ trong giới thực dân thì có thể bởi vì nó xem ra không ăn nhằm gì tới thực trạng chính trị địa phương. Mệnh đề ấy khá đúng cho cả Nhật Bản, mặc dù trong thế chiến thứ hai, Nhật Bản là đồng minh của Đức và Italia, và phái hữu lại làm chủ tình hình chính trị ở đây. Giữa hệ tư tưởng thống trị ở Viễn Đông và hệ tư tưởng thống trị ở phương Tây của phe trục, có những tương đồng quan trọng. Chẳng thua gì ai, người Nhật tin như đinh đóng cột rằng mình là chủng tộc thượng đẳng, rằng phải gìn giữ sự thuần trùng của nòi giống, cũng như họ tin vào những đức tính võ sĩ, như xả thân, tuyệt đối tuân lệnh thượng cấp, hy sinh, khắc kỷ. Người võ sĩ Nhật có thể đồng tâm nhất trí với khẩu hiệu của bọn SS Hitler, tuân lệnh mù quáng là vinh dự. Xã hội Nhật là xã hội tôn ti cứng nhắc, cá nhân đó là giả sử khái niệm cá nhân tồn tại trong một xã hội như vậy, phải tuyệt đối phục tùng quốc gia và Nhật hoàng hoàn toàn phủ nhận tự do, bình đẳng và bác ái. Người Nhật dễ dàng tiếp thu những huyền thoại kiểu Quaker về các vị thần man dại, những kỵ sĩ thuần khiết và anh hùng của thời đại trung cổ và tính đức của núi rừng đậm đà bản sắc VLKISH. Họ cũng biết kết hợp nhuần nhuyễn ứng xử dã man và mẫn cảm duy mỹ tinh tế, tên đao phụ ở trại tập trung ưa thích chơi nhạc Q-A-T-U-O giờ của Sube. Và nếu chủ nghĩa phát xít có thể dịch ra ngôn ngữ thiền Chắc người Nhật cũng hoan nghênh lắm, mặc dù họ cũng chẳng cần cái thứ đó. Sự thực là, trong giới những nhà ngoại giao được cử sang các nước phát xít châu Âu, và nhất là trong những nhóm khủng bố quốc gia chủ nghĩa cực đoan quen ám sát những chính khách bị quy chụp là yêu nước không đủ, và trong đạo quân Quan Đông sắp sửa chiếm đoạt, thống trị và nô dịch Mãn Châu và Trung Quốc, có những người Nhật nhận thức được những tương hợp nói trên và vận động để Nhật Bản kết hợp chặt chẽ hơn nữa với các cường quốc phát xít ở châu Âu. Dù sao đi nữa thì chủ nghĩa phát xít châu Âu không thể quy giản thành một thứ phong kiến phương đông với sứ mệnh quốc gia do Hoàng thượng trao phó. Nó chủ yếu thuộc về thời đại của dân chủ, của con người bình thường, trong khi mà ngay khái niệm phong trào động viên quần chúng nhằm những mục đích mới, mệnh danh cách mạng, đi theo những lãnh tụ tự phong, là cái gì hoàn toàn vô nghĩa lý ở nước Nhật của Hirohito. Nếu có cái gì gần gũi với thế giới quan của họ, thì không phải là Hitler, mà là quân đội và truyền thống của nước phổ. Tóm lại, mặc dù có những điểm tương đồng với chế độ Nazi, với nước Italia phát xít thì ít hơn nhiều, Nhật Bản không phải là nước phát xít. Còn đối với những quốc gia và phong trào đã tranh thủ sự ủng hộ của Đức và Italia, nhất là trong thời kỳ thế chiến thứ hai khi mà khối trục có vẻ sắp toàn thắng, động cơ chính của họ không phải là hệ tư tưởng, dù rằng một vài chế độ quốc gia nhỏ yếu, ở châu Âu mà vị thế lệ thuộc vào hậu thuẫn của Đức muốn tỏ ra mình Nazi hơn cả bọn SS. Như quốc gia Croatia của bọn Utaxi, sẽ hết sức vô lý nếu dùng chữ phát xít hiểu theo bất cứ nghĩa nào, để gọi quân đội Cộng hòa Ireland hay những người Ấn Độ quốc gia cương ngụ ở Berlin, viện cớ là trong Thế chiến thứ hai, cũng như trong Thế chiến thứ nhất, họ đã thương lượng để được sự ủng hộ của Đức, theo phương châm kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta. Thực ra, Frank Ryan, lãnh tụ phe Cộng hòa Ireland, người đã đàm phán như vậy với Đức là người chống phát xít về mặt tư tưởng tới mức ông ta đã tham gia các lữ đoàn quốc tế chiến đấu chống genku trong thời kỳ nội chiến tây ban nha cho đến khi bị quân đội genku bắt làm tù binh và gửi sang đức những trường hợp như thế không đáng để ta bàn luận dài dòng song còn một châu lục đã chịu tác động rõ nét của chủ nghĩa phát xít châu âu bắc và nam mỹ ở bắc mỹ những người và những phong trào cảm hứng từ châu âu không mấy quan trọng ngoài một vài cộng đồng di dân đặc biệt Thành viên của những cộng đồng này mang hệ tư tưởng của họ từ cố hương sang Mỹ, thí dụ như những người Bắc Âu và do Thái nhập cư với khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, hoặc mang theo những mối liên hệ với quê cũ. Thành thử những người Mỹ gốc Đức người Mỹ gốc Italia thì ít, như vậy có khuynh hướng thiên về chính sách biệt lập, chứ không có gì chứng tỏ rằng họ có đông người theo chủ nghĩa phát xít. Những trò lình kình của những tổ chức dân vệ như mặc áo sơ mi màu đồng phục và giang tay thẳng trào lãnh tụ không phải là tập tục của phái hữu hay của những tổ chức kỳ thị trùng tộc bản địa mà Ku Klux Klan là băng đảng được biết nhiều nhất. Chủ nghĩa bài Do Thái cũng rất kịch liệt, nhưng dạng thức của nó trong phái hữu đương đại ở Mỹ, như những bài giảng đạo của Linh Mục Coglin truyền thanh trên một đài đại chúng ở Detroit, có lẽ xuất phát từ phản ứng phường hội theo truyền thống Kitô giáo châu Âu. Mà đây cũng là một nét đặc trưng của Hoa Kỳ trong thập niên 1930, hình thái dân túy mỹ dân có hiệu quả nhất và có tiềm năng nguy hiểm nhất là vụ huân long thắng cư ở bang Louisiana, bắt nguồn từ một truyền thống cấp tiến và phái tả trong hoàn cảnh nước Mỹ. Nó nhân danh dân chủ để hạn chế dân chủ và kêu gọi chủ nghĩa bình quân của người nghèo chứ không dựa vào ất ức của tầng lớp tiểu tư sản hay bản năng bảo thủ chống cách mạng của người giàu. Nó cũng không kỳ thị chủng tộc. Một phong trào dưng cao khẩu hiệu mỗi người là một nhà vua, không thể nào thuộc xu hướng phát xít. Ngược lại, ảnh hưởng của chủ nghĩa phát xít rất công khai và được thừa nhận ở châu Mỹ Latin, đối với những nhân vật chính trị cũng như đối với những chế độ chính trị như nhà nước mới của girl Julio Vargas trong những năm 1937-1945 ở Brazil. Người Mỹ thời ấy đã lo ngại bị Nazi bao vây từ phía Nam, nhưng đó là nỗi lo không căn cứ, vì thực ra chủ nghĩa phát xít. Ở châu Mỹ Latin chỉ có ảnh hưởng về mặt nội trị. Ngoại trừ Argentina không giấu giếm cảm tình với phe trục, trước khi Peron lên cầm quyền năm 1943 cũng như sau đó, chính phủ các nước Tây Bán Cầu đều tham chiến bên cạnh Hoa Kỳ, ít nhất trên lý thuyết. Song cũng phải nói là tại một số nước Nam Mỹ, quân đội được đào tạo theo mô hình Đức, thậm chí được sĩ quan Đức, cả Nazi, huấn luyện, ảnh hưởng phát xít ở phía nam sông Rio Grande cũng dễ hiểu. Nhìn từ phía Nam, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ sau 1914 không còn là nước đồng minh trong thế kỷ 19 của những lực lượng tiến bộ tại các nước Nam Mỹ, đối trọng ngoại giao của những cường quốc đế chế trước đây hay đương thời, Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Thắng lợi của Hoa Kỳ trong các cuộc giao tranh đế quốc với Tây Ban Nha năm 1898, cách mạng Mexico. Đó là không nói tới sự bành trướng của các ngành dầu mỏ và trồng chuối đã tạo ra trong đời sống chính trị châu mỹ Latinh một làn sóng chống đế quốc danh kỳ. Trong phần ba đầu tiên của thế kỷ 20, chính sách ngoại giao chiến thuyền và những cuộc đổ bộ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tất nhiên đã không làm dịu bất tâm trạng bài Mỹ ấy. Victoria Unhart E. Adelator, người sáng lập April Liên minh Nhân dân cách mạng châu Mỹ, một tổ chức có tham vọng tập hợp toàn châu mỹ Latinh. Tuy rằng tổ chức này rốt cuộc chỉ bắt dễ được ở nước Peru của mình, đã dự định đào tạo nghĩa quân Peru bằng cán bộ của Sandino, nhà cách mạng Nicaragua chống Mỹ nổi tiếng. Cuộc chiến tranh du kích trường kỳ sau năm 1927 của Sandino chống lại quân Mỹ chiếm đóng sau này sẽ trở thành tấm gương cho cuộc cách mạng Sandinista ở Nicaragua trong thập niên 1980. Thêm vào đó, bị suy yếu bởi cuộc đại khủng hoảng. Nước Mỹ của thập niên 1930 đã mất đi bộ điệu thống trị và dũng mãnh trước đó. Việc Tổng thống Franklin Roosevelt từ bỏ chính sách ngoại giao chiến thuyền và thủy quân lục chiến của những người tiền nhiệm được hiểu không những là một chính sách láng giềng tốt, mà còn bị hiểu sai là dấu hiệu yếu đuối. Châu Mỹ Latin của thập niên 1930 dễ hiểu là không muốn ngả về phía Bắc. Trong khi đó, nhìn từ bờ phía Tây Đại Tây Dương... Chủ nghĩa phát xít hiện ra với hào quang sự thành công không thể chối cãi của thập niên 1930. Đối với những chính khách có triển vọng tương lai, ở một châu lục luôn luôn tìm cảm hứng từ những khu vực chiếm vị trí bá quyền về văn hóa, thì nếu muốn tìm ra những khuôn mẫu cho những nhà lãnh tụ tương lai sao chép để hiện đại hóa và trở thành giàu mạnh, chắc chắn phải nhìn về Berlin và Roma, bởi vì London và Paris không còn là nguồn cảm hứng nữa rồi, Washington thì đang tắt máy. Còn Marková chủ yếu chỉ được coi là mô hình cách mạng xã hội, do đó không mấy hấp dẫn về mặt chính trị. Vậy mà không phải vậy. Giữa mô hình châu Âu và các hoạt động và thành tích của những con người không hề che giấu mối nợ trí thức của mình đối với Mussolini và Hitler, khác nhau biết bao. Tôi còn nhớ đã kinh ngạc thế nào khi nghe Tổng thống nước Bolivia cách mạng thoải mái thừa nhận điều ấy trong một cuộc nói chuyện riêng. Tại Bolivia... Những binh sĩ và chính khách từng chiêm ngưỡng nước Đức ấy chính là những người đã tiến hành cuộc cách mạng năm 1952 bằng cách quốc hữu hóa các mỏ thiếp và mang lại quyền lợi cho nông dân người Indian bằng một cuộc cải cách ruộng đất triệt để. Ở Columbia, Jock Eliezer Gaitan, thủ lĩnh rất được lòng dân, khi lên làm chủ tịch đảng tự do, không đi theo đường lối phái hữu, mà chắc chắn sẽ đi theo một hướng cấp tiến nếu như ông không bị ám sát tại Bogota ngày 9 tháng 4 năm 1948. Biến cố này đã ngay lập tức giấy lên cuộc khởi nghĩa của nhân dân thủ đô kể cả công an cảnh sát và sự thành lập những công xã cách mạng tại nhiều thị xã, ở các tỉnh. Điều mà những người lãnh đạo ở châu Mỹ Latin ghi nhận, ở chế độ phát xít châu Âu là sự thần hóa những lãnh tụ được quần chúng mến mộ, được tiếng là những con người hành động, song những quần chúng mà họ muốn huy động, và trên thực tế họ đã huy động thành công, không phải là những thành phần đang lo sợ bị cướp mất những gì mình có, mà là những thành phần không có gì để mất. Và những kẻ thù mà họ huy động quần chúng chống lại không phải là nước ngoài hay những nhóm ngoài lề, mặc dù ta không thể phủ nhận nét kỳ thị chống do Thái trong đời sống chính trị Argentina thời Pezon và sau đó, mà là nhóm quả đầu, các đại gia, giai cấp cầm quyền bản xứ. Hạt nhân hậu thuẫn của Pezon là giai cấp công nhân Argentina, và guồng máy chính trị cơ sở của Pezon là một thứ công đảng xây dựng chung quanh tổ chức công đoàn mà ông khuyến khích thành lập ở Brazil. G. Vargas cũng làm như vậy. Chính quân đội năm 1945 đã lật đổ Vargas và năm 1954 đã đẩy Vargas đến chỗ phải tự vẫn. Công nhân thành thị, giai cấp mà Vargas đã tranh thủ được sự ủng hộ và đổi lại là mang tới cho họ sự bảo hộ về xã hội, chính là những người đã thương khóc Vargas như cha già dân tộc. Trong khi ở châu Âu các chính thể phát xít đập tan phong trào công nhân thì giới lãnh đạo châu Mỹ Latin chịu ảnh hưởng phát xít, lại tạo ra phong trào công nhân. Cho nên tuy có dây mơ dễ má về trí tuệ, đứng về mặt lịch sử, không thể vơ đũa cả nắm được.